0: Иларион, Руслан, год заканчивается. Да, этот или следующий? Этот год. Этот год, так. 2023. 2023, может, подведем какие итоги? Итоги мы сейчас будем подводить на нашем замечательном и очень известном подкасте. Международный известный. Международный, в Узбекистане популярный,
1: в Белоруссии в крутых самых странах, да, самых, са- среди самых важных народов нашей планеты мы известны. А что думаешь случится, если скрестить белоруса и узбека? Я не знаю, не знаю, что-то крутое, наверное, как и все, из что получается. Мне из кажется, и получится третий ведущий подкаста, не думайте, братья? Третий под, блин, а где он? Так он еще не скрестился, он еще, он еще не родился. Я думаю, я думаю, такой уже
0: где-то был. Я думаю, что это ужасные КГБ лаборатории. Смогут воспроизвести
1: такой вид сверхчеловека из белоруса и узбека. Слушай, я думаю, нам нужны такие лаборатории, потому что ну кто-то должен нас подменять. Слушай, это была рифма.
0: Новый вид сверхчеловека из белоруса и узбека. Реально. Погоди,
1: ты заранее это придумываешь? Нет, прямо сейчас, фристайл. Дорогие слушатели, в прямом эфире фристайл от Руслана про узбеков и белорусов. Да. Пожалуйста,
0: запишите это тоже да, себе в блокнот, и... в заметке, в телефоне, возможно, другое приложение для записи мыслей. Ну а сейчас я вам предлагаю не думать, потому что это подкаст Не Думайте, братья, выпуск 10. Подведение итогов. Сегодня мы в открытой, свободной теме. Просто обсудим, что происходило в этом году для нас, что у нас изменилось, что будет происходить в следующем году, что мы от, от него ожидаем. Высокостный год. Должно быть все очень плохо, если верить в эзотерические, а не экзотрические а вещи. это
1: реально высокостный год будет? Разве нет? Я не знаю, просто не подготовился. Но вот 16-й, помню,
0: был высокостный, для меня был очень плохой год. Да. Шестнадцатый
1: да. год, а я понимаю Двадцатый
0: получается высокостный, да? Не 24 четвертый И они по четыре года? Я не
1: знаю Чуваки, кто там шарит Напишите там, в это, комментариях, да, пожалуйста пишу, Мы просто не особо, не особо В общем, короче в общем. Этот год
0: заканчивается Сейчас конец декабря Мы сидим опять в подвале Не записывали подкаст несколько
1: недель Точнее, две не даже, даже Месяцев а точно! Может, в году, может, лет. Билет. Да, может. Откуда? откуда? Блин, а у тебя борода выросла. От, так... Да, билет. конечно, да, колена. Откуда слушатели знают, когда мы это запишем? Кстати, может, мы да. это в 26-м году записали и просто в прошлое отправили. Подумать об этом стоит. Это единственное, Подум... о чем стоит да, подумать. Да, подумайте об этом лучше. В общем, брайзе.
0: ладно, хорошо. У нас получается конец года. Я думаю, что у тебя много что изменилось в твоей жизни. Ну так, есть пара новостей,
1: конечно, пара прикольчиков.
0: Ладно, но перед тем, как мы найдем, э, перейдем, перейдем к этому всему, к этим угу. темам, я бы хотел тебя спросить, какой твой любимый выпуск подкаста Не думайте, братья, первый сезон, который первый вот заканчивается сезон. сегодня?
1: На самом деле, для меня очень сложно выбрать, потому что... С одной стороны, Эрнст Юнгер против Юки Миссимы вообще считается в принципе, ну в международном, как бы международной практике международных интеллектуальных куба. да в принципе лучшим подкастом в истории человечества, то есть как бы ни до, ни после не было ничего лучше. С другой стороны, все-таки российский феномен во мне как-то больше резонирует, и между этими двумя подкастами я как-то не могу выбрать. Соглашусь, соглашусь здесь чем-то, потому что оба подкаста мне очень сильно нравятся.
0: Я бы еще подметил подкаст про дружбу, про, Сынки, а, про, дружбу, про пацанов да, это. Хорошая
1: тема.
0: Да, но самый популярный подкаст выходит про Скуфидонию, про то, как ну, не утомиться. Ну, это понятно. Ну, потому что люди хотят да. не утомиться. Это но, мне кажется, это очень-очень злободневно. Много кто пытается выйти из этого круга взаимодействия с работодателем. Да, да. А слушай, а то
1: есть у тебя примерно такие же подкасты любимые, да? Про ну слушай,
0: Юнгер и... против Миссима, это конечно топ вообще это, в принципе. Это, это вообще я считаю, что то, что мы там записали, это же нечто
1: гениальное. Да, да. Я, я, не, я не могу здесь вообще никак поспорить. Реально, как объективный, неприяздный в данной ситуации человек, я бы дошел сторонний эксперт, я вот могу сказать, что реально подкаст был хорош. Я даже не уверен, что где-то
0: на просторах можно такой бленд найти где таких Конечно. два человека сравнивают. Ну
1: такого не бывает. Один раз было, один раз показывают. Один, один раз, раз показали, было. что да. мы
0: можем и все. Может быть вообще второго сезона уже не будет, да. но Мы уже показали. Да, все чуваки, можете... пик, пик уже был. Вот, понятно, значит. Но хочется подметить, что мы с тобой этот подкаст вообще придумали в бане. Когда да, сидели. Это важный момент. На Васильевском важный. острове сидели в бане, кайфовали. Скайфовали, с тобой обсуждали, как всегда. Проблемы насущные да, которые... по факту
1: мы просто частичку Вот нашего банного отдыха Привнесли вот для наших пацанов под запись Да, на самом деле я считаю, что Лучше всего этот подкаст слушать в бане Кстати, да Вот, я, Знаешь, есть же всякие богатые бани Где там музыка иногда играет какая-то И прочее, вот там можно э, Просто взять эту музыку А боссу ну вырубить И вот включать наши подкасты И люди в бане будут, блин, круто но это же реально, круто. Это реально Лю- круто Люди бы покайфовали Потому что, вообще, давай будем честны Мы совершили в этом году небольшую ошибку То, что мы записываем эти подкасты не в бане Я согласен. потому что нужно
0: был бы водонепроницаемый да, да, нам... э,
1: микрофон еще Я который... понимаю, я понимаю, да. нам нужно было бы а особое влаге. оборудование Но... Да. Я просто к тому, что если делать все прям идеально, вот настолько, вот почти идеально, как подкаст про Юнгера против Миссимы, то, скорее всего, мы должны все-таки были это записать в базе Соглашусь полностью
0: Я вообще всегда соглашаюсь Слушай,
1: сегодня. конечно, сегодня просто такой день Сегодня
0: праздничный выпуск Да, сегодня чистый четверг Сегодня праздничный выпуск, да. брат, праздник к нам С приходит наступающим С наступающим, братья, напоминаем, Новый год Новый год. Кстати, Новый год это единственный праздник, который мне приносит еще хоть какое-то удовольствие. Да? А как Очень... же
1: 9 мая?
0: Ну да. Бро... Просто, не знаю, в новом году, особенно если снежок на 31-го, угу. фейерверки. Вот знаешь, когда какой-нибудь Васян выходит с этими своими пуколками, «Корсар-10».
1: Блин, круто, круто. И
0: все так пукает везде. Я
1: сам, знаешь, честный из тех людей, кто любит подрывать. Поэтому мне тема фейерверков Очень приятная и близка Я yeah. еще школьникам помню Любил с пацанами вот это петарды Купить в единственном магзе, где детишкам продают Петарды и вот ходили, потом взрывали Везде кайфа.
0: Мне очень нравилось, когда ты делаешь цепочку из петард Пытаешься и так сказать их сделать такими, чтобы одна взорвалась, вторая взорвалась, третья самодельно. А у
1: нас была тема, знаешь, солнышко, ты типа вы, выкладываешь такое а, ну, поджиг... да, я понял. Они потом разлетаются и типа хер пойми в кого прилетит. Либо поджечь ее, а потом кинуть по- под водой, чтобы. Взорвалась. Да да. Или в бутылку. Да. А или в бутылку закрыть шишкой, чтобы шишкой выстрелить. Физика. Да, вот это, вот это реально физика. Это лучше, чем школа. Это, в школе там что какие-то формулы обоссаны пишешь в тетрадке. Конечно, а тут практика сразу же. Да, тут практика. Жизнью. Вот. Еще если петарды
0: кидать в алкашей. Ну, до такого у нас не доходило. Ну, у нас было такое, у нас был один алкаш он постоянно на корточках сидел около падика. И мы в него то камни кидали, то петарды. Мы были не самыми лучшими примерами такой... для
1: гуманизма, да, наоборот, лучшими примерами. У нас был более такой, знаешь, нечанский, римский э, образ мышления. Мы вы просто видели... хотели покайфовать. Видели убого и вы хотели просто кайфовать. Ну а что а а ты мужик.
0: хотел? Вот ты сидишь, да, летом... Я
1: бы, я бы тоже самое хотел.
0: Конечно. Брать. Летом сидишь, вы такой весь заряженный mm-hmm. на гормонах, mm-hmm. лобковые волосы уже растут. Все, уже мужчина, уже мужчина, скоро борода. И тут ты видишь алкаша, который сидит безобидно, но
1: хочется приколов И
0: начинаешь прикалываться
1: Да, да, на самом деле алкаша даже не жалко Он же, ну, алкаш Конечно, он выбрал такой путь Мне кажется, человек, который решил стать алкашом, выбрал путь того, чтобы над ним прикалываться. Да да, я думаю, они в какой-то момент жизни такие, знаешь, здоровые, подтянутые, чистенькие чуваки. И такие, Слушай, а я вот может все-таки стать алкашом? И чисто я забираю там документы из университета, увольняюсь со своей работы иду жить жизнь ну, так... в, том, в том виде, в котором я захотел ее пройти. Так оно
0: так и происходит. Но я вот про. Я часто происходит. слышу, что это выбор людей. Они это сами выбирают.
1: Ну, смотря кто говорит. Ну да, если человек те нравится, кто... я соглашусь, да, если не те, нравится, не соглашусь. Те, кто оправдывают, они такие говорят, ну это же болезнь, ты еще.
0: Ну на самом деле...
1: заболели, вот представляешь, а что, если, а что если это реально такая болезнь, что вот ты сел в трамвай, рядом какой-то алкаш покашлял, и все, и ты такой думаешь, блин, сейчас бы чекушечку взять. Ну а если серьезно,
0: давай да, без да, твоих, да, твоих шуток. Б, почему? Ну, реально, вот серьёзно? всех задолбало. Весь извините. мир, даже Блин. всех задолбал Весь интернет обсуждает эту шутку, Пацаны, пацаны извините Вот
1: серьезно, <с это <с болезнь людей Я не могу без шуток
0: Понимаешь, вот он сидит и у него реально У него так мозг устроен, понимаешь У него не было выбора
1: Погоди Выбора
0: не было Погоди
1: Вы же только что говорили, что это выбор Ну, я становлюсь В разные позы А я сразу-то ее не понял вот. Не, ну я к тому говорю, что действительно я задумываю что это действительно болезнь может быть. Ну без шута, у кого-то шуток, может да. выбора и нет. Но это Давай болезнь, так скажем, это... у женщины нет выбора. Ну, конечно. У ну, женщины не, в алкоголички принципе, нет выбора. У них и не должно быть выбора, начнем с этого. Это я согласен, Но солидарь. Если уже говорить о болезни, да, вот как наркомания, алкоголизм зависимость это это все болезнь но это не в том виде в котором вот эти дрочилы из вос представляют то что там какие-то симптомы это как-то нужно лечить по особому и это, это это одна и та же болезнь это слабость воли конечно у человека просто нет воли не нажать Вся система
0: построена так что постепенно подавлять твою волю кстати говоря, ладно, давай, короче, да, у нас про... все, Давай у сразу, у нас сразу все... про гипермедию начнем. Да. Этих... Не-не-не, хотя да, это про гипермедию, ну ладно. Сегодня у нас новогодний выпуск. Да, ну мы Я начали над душем вроде, да? Ну, возможно, пацаны, возможно напряглись. пацаны напряглись. В первые 10 минут мы обсуждаем опять насущные темы зависимости и тому подобное. Сегодня мы должны рассказать, что, а, что улучшилось та... в нашей жизни, понимаешь, за этот год. Я могу сразу начать с схода опять гипермедиа.
1: Давай. Вот. Помимо того,
0: что я больше погрузился в медийные истории, я стал для себя иметь какой-то концепт, почему происходит так, как оно происходит, что очень хорошо на тебя влияет, потому что если ты можешь объяснить, какое-то явление, как минимум для себя, можно сказать, с какой-то стороны прорационализировать, то эти явления не становятся абсолютным злом. Потому что, когда ты сидишь интуитивно, чувствуешь, что ТикТок это кринжово, это, это угу. плохо, и ты чувствуешь себя не очень, но при этом единственное объяснение TikTok: у тебя есть тому, что люди животные деградируют, угу. то тогда это становится огромным злом и может даже тебя на эмоции выводить. Но если ты прочел Маршалла Маклюина, с ним поговорил, так сказать, был создан для этого разговора, то ты уже начинаешь ли себя создавать концепт и понимаешь, что ну так это происходит, потому что литературный человек умирает, постлитературная эпоха и тому подобное. Становится легче, действительно становится легче. И все больше и больше погружайся, потом какую-то базу через Ницше, базу через Юнгера. И я могу сказать, что самое лучшее, что произошло в этом году для меня, это то, что я полностью забил на медийные высеры всех этих крикунов. Вот если раньше я еще мог последить за новостями какими-нибудь, да, военными, политическими, я действительно я был под контролем этих вещей. Я реально был под контролем. Да, я уже, наверное, года три говорю, что медиа это плохо, что вами манипулируют, но я все равно находился под этой манипуляцией. Я это сейчас понимаю. Но сейчас, вот именно сегодня могу сказать, что мне стало абсолютно насрать, что там происходит в этих кругах. И в различных Z-каналах, и в соевых кругах, и на Твиттере, и псевдоинтеллектуальных долбобках, которые там начинают рассказывать про то, как они вчера сосали, и думают, что это всем очень важно, и потом там куколды обсуждают, нужно ли лизать пиду или нет. Мне это не интересно больше совершенно, и мне даже кринжовать от этого не хочется, потому что у меня появились дела, у нас появился подкаст, у меня баня по выходным. Мне нужно заниматься делами. Те, которые приносят мне удовольствие. Мне больше не интересны эти гоевые движения для Гоев, чтобы сидеть, злиться, МД и тому подобное. Я не хочу это. Мне это неинтересно. Действительно теперь могу сказать, что мне это угу. неинтересно. И вот это я, конечно,
1: могу сказать, что лучшее, что произошло в моей жизни. Ну, у тебя, получается, в этом году прям такой скачок был. У меня да, был то скачок. И скажем так, соскочил, соскочил с этой гипермедийной темы. Ну, я, их как сказать, с одной стороны, я погрузился плане... еще сильнее. Соскочил в плане то, что ты перестал а, иметь какой-то эмоциональный отклик на это. То есть, по... погрузился, я понимаю, ты имеешь в виду то, что ты погрузился в плане изучения, как оно устроено, а не в плане того, чтобы как можно больше постов прочитать, как можно больше лайков поставить, и как можно больше бугуртов словить с, именно, именно. с речей И о... могу троте, сказать, троте что
0: косвенно, я, так э, сказать, получил экспертизу о том, как это все работает еще на опыте, то есть mm-hmm. как снимаются подкасты, не наш подкаст, подкасты, вот действительно профессиональные mm-hmm. подкасты, как закупается реклама, как работают с медиа, как с брендом. И, например, я могу сказать, что СНГ-сфера, mm-hmm. она вообще очень-очень интересна в этом плане, ведь понятно, что э, рынок инфо-цыганства, инфорынок, как его называют, это самая прибыльная индустрия вообще в принципе в России, как минимум в прошлом году точно было и сейчас, когда ты слушаешь какого-то криптомиллионера, который с очень-очень серьезным лицом тебе говорит, что у них крутая команда, потому что у них есть сотрудник, который занял первое место по олимпиаде, а ма... на Олимпиаде по математике в Таджикистане, то ты понимаешь, что этот человек, он, конечно, хорош, что с
1: такими водными он может разводить людей, но все же, это но забавно. Забавно, наверное, тот факт, что вот ты читаешь это или там смотришь где-то. Смотришь обычно. Да. Но ты понимаешь, что, что, блять, это работает. То есть для кого-то реально аргумент, что у меня чувак, сотрудник мой, где-то в Казахстане или в Таджикистане заработал какую-то медальку по математике, там, не знаю, в школе. Поэтому поэтому к нему можно прислушаться. И люди прислушиваются.
0: Даже больше скажу: все, что эти люди говорят, почему сейчас этот инфобизнес Он очень э, популярен, это именно как раз-таки устная устная фрикция, когда люди с помощью своих эмоций, вот как я сейчас говорю, да, на эмоциях, и, возможно, сейчас кто-то слушает и думает, нифига, да, Руслан говорит тему, потому что я даже чувствую, как у меня подмышки потеют, потеют, когда я сейчас говорю, и вот кто-то думает, что да, да, вот он говорит тему, потому что я сейчас говорю с тембром, с характером, с харизмой, вот что сейчас популярно, вот что можно любому донести человеку, который сидит, представь, он не на воле, у него понижена воля, Он просто разрушен После офисной работы Сидит И к нему какой-то человек На высокой энергии На этом контрасте Дает вот эту, знаешь, иллюзию Ауру заряда И он думает Да, вот к тому я хочу Вот к этому человеку хочу тянуться Очень сильно хочу тянуться И в
1: этот момент ты должен начать Раздавать реферальные ссылки Я правильно
0: понимаю? Именно, так и должно быть Либо предлагать бесплатный урок Только ты его можешь получить, если подпишешься на мой телеграм-канал, либо подпишешься на рассылку, имейл и тому подобное. Сейчас, думаю, еще круче воронки придумают, но не об этом. И вот, это все возможно, если инфобизнес возможно, потому что это устная культура. Через книжку ты бы не смог бы донести то же самое, что ты доносишь сейчас через подкасты, например. Потому что это фрикция, опять же говорю, очень устная и очень эмоциональная. Хотя, если ты уже добился чего-то в этой устной племенной сфере в интернете, uh-huh. то, конечно, ты можешь как дополнение написать книжку, потому что, когда человек будет читать твою книжку, он помни... будет помнить твои подкасты и твою харизму, uh-huh. и тогда uh-huh. уже все, что написано в книжке, очень, наверное, обычным ну, языком будет ну, Обычно такие будет книжки,
1: они такие, знаешь, мусорные.
0: Ну, конечно, это мусорные книги. Все книги, yeah. которые я читал такого типажа, uh-huh. это было несколько лет назад, и последняя книга, которую я такую примерно читал, я тебе uh-huh. говорил. Про рабов. Про да. рабов, да, как управлять рабами. Да, это мусорные книги, ты о них забываешь uh-huh. сразу, как прочел. Они действительно, как и медиа, на тебя владеют Надеюсь, на тебя взаимодействуют действует только
1: в моменте короче чисто для таких скажем так явлений книга это вспомогательный какой-то инструмент они как например для нитше основной основной источник вообще передачи знаний Конечно, и когда ты, например, читаешь ниши, тут уже
0: наоборот, ты понимаешь, что книжка это основа, это то, что он хотел донести, это образы, это контексты, если ты хочешь добавить какого-то человека в свой дискурс, этот ничанский, да, что он там тебе написал, то ты
1: добавляешь, может быть, лектора угу. с Ютуба, чтобы он еще какую-то свою мысль высказал по поводу ну, что Ниша сказал. Интересный момент, кстати. Я вот честно скажу, никогда не интересовался, что, например, по поводу своих же книжек читают сами авторы или там какие-то лекторы вокруг этих авторов. Потому что у меня такой подход, что все-таки ты должен сам как-то что-то для тебя срезонировать, а то, что другие люди говорят, это может даже во вред сказаться, потому что тебе какие-то не те мысли могут навязать которые, То есть у тебя какой-то отрывок текста, условно говоря, должен был вызвать одни мысли А если ты, особенно если ты заранее какой-то анализ получил То эти мысли могут быть искажены, ты уже будешь воспринимать произведение через призму того анализа Да, призму восприятия, я согласен Поэтому все-таки книжки стоит обсуждать чисто со своими пацанами после прочтения Слушай, ну не у всех есть свои пацаны Но это а... то, к чему нужно двигаться Я желаю всем в новом году найти своих пацанов Хорошее, хорошее это, пожелание. Возможно, кто-то не понимает, но это, наверное, одно из вообще самых крутых пожеланий всех, что можно сделать. своих 100%. пацанов, если у вас их нет. А 100%. если они у вас есть, то укрепить вашу дружбу с вашим пацаном.
0: Сходите вдвоем на бокс, как мы уже советовали. Да, в, качал... в баню потом после качалки.
1: Да? Да. Покайфуйте, покайфуйте со своими пацанами. Чуваки, кто нарезает салат для своих пацанов, просто с вот любви туда еще добавьте немножечко, чтобы пацаны покайфовали. А ты будешь
0: оливье на Новый год есть?
1: Я. Слушай, я еще не знаю, че, че где, как буду. Если там будто или. Я просто так далеко не планирую, дорогой. У меня еще до Нового года почти полторы недели. Мне тоже. прикинь Вы получается попали в какое то это временной отрезок, в котором мы пересекаемся. Брат, мы попали здесь и сейчас, представляешь? Блин, Юнгер опять
0: нас обыграл Опять переиграл? Хитрый немец Ладно, давай тогда да. Перед тем, как мы начнем обсуждать книжки тем, как мы написали... начнем обсуждать этот подкаст <свят> да, да. Давай ты скажешь Что да. на тебя повлияло позитивным образом
1: в этом году Позитивным образом? Я думаю, в первую очередь это мои пацаны Хороший ответ, опять же хороший Это в первую очередь Во вторую очередь такой... ну, Это тоже по факту мой пацан, это Ницше вот потому что вот после по, скажем так, степени прям реального поворота в мир мировоззрении после после пацанов идет Ницше. Ницше прям реально это вот если кто-то меня попросит совета, вряд ли кто-то это будет делать, но я бы сказал попросите советую Лариона в комментариях. Э-э- люди, да, пожалуйста, почитайте Ницше. Вот ре- реально советую, прям это реально одна из лучших книжек, что когда-либо вообще были написаны. Я про любую книжку Ниши сейчас говорю, потому что по моему опыту они плюс-минус про одно и то же все вообще.
0: Ну, наверное, я, ты, как я и я, я читали сейчас... книжки позд... позднего периода, Да, правильно. да. Ну
1: как? Вот веселая наука» это вроде как более такой ранний период читается. Вроде нет? бы,
0: вроде бы, да.
1: Не знаю, но... Я так скажу, все, что я читал в Ницше, оно было плюс-минус на одни и те же темы, просто где-то на что-то больше внимания уделено, где-то меньше. там. Условно, генеалогии морали, понятно, про мораль больше, а там... в про, По ту сторону доброизла, там предоброизла больше. Ну ладно, там везде... Так там Да, 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 чисто по названию. Но хотя бы, если быть честным, там везде про мораль в основном, потому что для Ницше, для самого Ницше мораль была очень серьезной проблемой. Очень серьезный такой вопрос, который он всю жизнь для себя пытался. Я так понимаю, я, знаешь, такой, типа как Шестов сейчас буду такой анализ делать автора, и скажу, мне кажется, вот это именно то место, в котором Ницше был больше всего не уверен в своей жизни, поэтому он так много про это написал. Потому что если ты в чем то не уверен, ты про это пишешь книгу. Вот Ницше думает, мораль-то вообще нормальная, ненормальная, он про это написал 10 книг и... В итоге просто умер. Опять же, он
0: хотел найти одобрение у читателей. Я чтобы... не думаю. А вот как раз-таки Шестов писал то, что ошибочное мнение, что читатель существует, а, точнее, писатель существует для читателей, когда наоборот, читатель существует для писателя.
1: Да, да, но он, по-моему, писал то, что как раз-таки читатель должен быть свидетелем. Именно тут... Такой Вроде момент. он то есть, говорил, от что не хочешь одобрения. Получить. Вроде бы он говорил,
0: что писатель ищет свет. Через читателя. Угу. То, что читатели а, почитают это и согласиться с ними, тогда э, писать и подумают: Вау, я не один, я,
1: я может быть еще и нормальный в каком-то вере. Не знаю, не знаю, может быть, может быть. Ну вот смотри, кстати, опять же, возьмем ницше, да, угу. который на меня так повлиял после пацанов в этом году. Угу. А, вот подумай, про, про... я просто сейчас хочу, раз уж мы Ницше задели, такую небольшую параллель провести. Вот сам, вот, даже я у тебя спрошу, да, более такой э, диалоговый формат. Вот какая книга НИЧ тебе больше всего понравилась, больше всего срезонировало, больше вот какую книгу НИЧ ты считаешь самым таким высоким искусством? Очень-очень сложно. И е- подожди, ну, ты говоришь про искусство или про срезонировало?
0: Искусство-то ну, понятно, что а- так говорил за
1: туска. Ну, нет, ну, ну, ладно, ладно, ладно. То, что в тебе больше всего срезонировало, хорошо. Я может не так, неправильно немного выразился. Что, что тебе больше всего? Я, я даже проще спрошу, что тебе больше понравилось? Как же сложно, брат. Ну чтобы ты читал и вот из всех там книг, ниши, что ты прочитал, ты подумал бы вот это самое кайфовое. Кстати говоря,
0: я вообще то про зратустру сейчас не думаю. Uh-huh. Я пытаюсь выбрать между по ту сторону добра и зла и uh-huh. генеалогия морали. Uh-huh. Потому что, например, резентимент, uh-huh. которому... о котором он писал в генеалогии uh-huh. морали, uh-huh. это очень хороший концепт, о нем я очень часто задумываюсь. Очень Наверное, каждый
1: день о нем задумываюсь.
0: А то что Представил ниши По ту сторону добра и зла В плане радикального аристократизма Меня тоже очень сильно зацепило В этом плане, наверное Я все-таки выберу Про евреев он писал Больше в генеалогии морали
1: Да, генеалогии морали морали. Ладно я вот, смотри, я бы сказал вот по ту сторону добра, э, добра и зла, да. Ну так, чисто в противовес. Mm-hmm. И вот подумай, подумай. Это, это же как с нашими подкастами. Вот самые, самые крутые, крутые книжки Ницше меньше всего продавались при его жизни. Вот То же самое, вот и Юнгер против Миссима. Кто вообще, пацаны, вы посмотрели Юнгера против Миссима? Признавайтесь честно. Да, пишите честно в комментариях. Пишите ч... нам, нам не нравится, погодите, этот подход. Ладно, это это все шутки дебильные, как бы, мы никого не призываем В смысле? Я призываю лично и поделитесь со всеми
0: Спамьте в группы, спамьте
1: в группы Никсель Пиксель этот подкаст Я просто считаю то, что не все поймут настолько высокое искусство, как вот по ту сторону добра и зла Ницше Как бы это чисто для своих, кто понял, тот понял, кто не понял, ну чуваки, сори Извините. Ну, no, no, no. так что. Ладно, Хорошо. Хочу... Это... Ладно, я что давай, давай просто это будет незавершенная мысль, да. Я хочу, чтобы она осталась именно в таком, виде. Знаешь, бывает, когда ты начал дело делать какое-то, вот ты его делаешь, 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 и вот в какой-то момент ты понимаешь, что она незавершена, но ты вот четко ощущаешь этого достаточно. Вот этого, это все, этого хватит. Я просто здесь все брошу и пойду дальше. Хорошо. Вот хорошо. А, так и здесь. Окей, да. Вот. Окей, в этом окей. и в этом году да. Если мы вернемся <laughs> к изначальному вернемся, да, да. вопросу, то все, что на меня больше всего повлияло после пацанов, это Ницше.
0: Понятно, понятно. Интересно. В общем, Ницше на тебя больше всего повлиял угу. все-таки. Потому что Ницше для нас был. Это мы в августе, да, читали ницше? Да, август был, август был месяцем ницше. Да, да, мы тогда покайфовали, я помню. Это было круто, реально. Хорошо. Давай тогда сейчас вернемся к нашим интеллектуальным книжным затродствам угу. и ну, все, вспомним, человек...
1: что мы с тобой читали. Все, ребят, Новый год закончился сейчас. Начнем. Нет, это и есть.
0: Это вот год все анализируем. У да, меня да, вот, важно. как раз таки, есть список а, книг. У тебя целый
1: список, но я их завожу себе. Угу. А yeah. у меня они просто на полке лежат uh, uh, Ну, у меня лежат они везде, как ты видишь, да, в подвале Да, я понимаю, я, у, тебя более, у тебя просто это нет отдельного угла под У меня под хаос, книги, брат Нет отдельного угла у под меня книги, хаос. поэтому приходится их да, э, где-то да. списками структурировать В общем, э, у меня смешно
0: так вышло Я сделал uh-huh. список, где я выделил книги, которые хочу прочитать в этом году И практически uh-huh. ничего не прочитал из этого <свят> Это, например, «Госпожа Бавари», «Лимонова» я хотел почитать Э, и войну и мир, просто, mm-hmm. это, наверное, все, на следующий год. В итоге мы с тобой пошли по различным шизам. Ну, Вы правильно сделали. Да, я лично по медиа, ты же не читал Маклюина, да? Маклюина я не читал. Вот, у меня год вообще начался с uh, заката Европы mm-hmm. и
1: Маклюина. он во всем мире с заката Европы начался, я считаю. <сех> как бы förs- förs- все, закончилось, человек. Блин, закат Европы Шпенглера мне очень понравился. Я вот думаю, я, конечно, тоже хотел бы взяться за это эту книгу, но очень я боюсь. Это очень сложная книга, потому
0: что это христоматия, магфология, такая да. жесткая,
1: историческая. Ч- честно скажу, дорогие друзья, эта книга, это единственное, чего я боюсь в этой жизни. Блин, ну это, это да, можно сказать, что ничего не боюсь. Ну, слушай...
0: Я думаю, это все-таки серьезный момент. Это серьезно. Два тома и то я только один прочел, mm. но мне очень сильно резонировали надо... какие-то вещи. Честно говоря, самое главное, что я понял с этой книги, yeah. это то, что не надо из себя пытаться что-то строить, mm-hmm. э, вытягивать, отдавая, типа, знаешь, честь в сторону вот этой всей интеллигенции, когда это они вообще не резонирует со временем. То есть, вот эти все интеллигенты, которые пытаются, типа, в искусство... Псевдоинтеллигенты. Севдоинтеллигенты. Они mm-hmm. реально псевдоинтеллигенты, mm-hmm. которые не могут жить в ногу со временем. Они вот как раз-таки из себя все это выдавливают, и они не совсем резонируют со временем. В этом плане Маргионштерн больше резонирует со временем, чем... Ну, он ведь, погоди,
1: тоже элитарный
0: деятель искусства. Ну, элитарный деятель искусства именно нашего времени. Как раз-таки, времени, где все пошло в сторону цивилизации больше и больше качество ухудшается, важно, как ты себя позиционируешь, все заполняется маркетингом, богатство становится в руках. Ну, богатство появляется в руках людей, которые этого вроде бы не заслуживают и не имеют никакой объективной причины для этого. По книжному не заслуживают. По книжному не заслуживают, по литературному, да. Угу. Но в плане просто как вожди как э, заводил животных. Говорящие
1: головы. Говорящие Лидеры головы, да,
0: да. да. В этом плане, к сожалению, почему мы, мы с тобой, получается, ударились в книжке полностью, что что-то умное с э, Видика сложно получить. Mm-hmm. Оно просто Конечно. так устроено. В общем, Шпенгер, наверное, из меня сделал более такого уравновешенного человека. И, в принципе, я могу еще этот год архитизовать тем, что я стал более уравновешенным
1: mm-hmm. в
0: каком-то плане. В каком-то нет, в каком-то я все-таки стал не стесняться, как вот на наших подкастах, говорить некоторые вещи, даже кидать э, хуки в стороны некоторых деятелей. В общем, вот это был кайф. Как и МакЛюин, который на меня очень сильно повлиял, в принципе, это то, что действительно релевантно. Если закат Европы более, знаешь, такое исторически, может даже псевдоисторически, потому что многие критикуют Шпенглера, говорят, что там очень много ошибок. Но сама идея, то, uh-huh. что э, все цивилизации, вот культура, она растет как цветок, потом она все это завянет, это интересно, как минимум как идея. Вот мне идея именно uh-huh. лично понравилась.
1: Но идея – это самое главное. Да,
0: да, как и от Маклюина, то, что он говорил, что э, медиа – это сообщение, uh-huh. то, что он говорил про расширение, uh-huh. про, про самоампутацию, да. да. Uh, то, что я делал вот видео на эту тему про кастрацию, можно сказать, uh-huh. себя через я просмотр порнографии. Это очень шизоидно, но это так круто, и так сильно резонирует.
1: У тебя в этом году клево очень было видео на день рождения, мне прям больше всего понравилось. Да, реально. Там, потому что там же такой формат исповеди, да. а ты любишь исповеди, у тебя всегда неплохо получается. Да, брат, да, спасибо, спасибо. Это видео действительно для
0: меня да, тоже лучше. посмотрите, лучшая.
1: зайдите на канал Кроманьонец, посмотрите, как он то называется, кстати. Uh, называется... Хаос, механизмы взросления. Да, вот, посмотрите настоящую, исп... на... честную исповедь человека, искренне. Да.
0: Покайфуйте, да, дорогие да мои. Мне это видео тоже понравилось, и это одно из немногих видео, которое я бы пересмотрел когда-нибудь, сам, типа, свое же видео пересмотрел. Mm-hmm. В общем, окей, понятно. Когда я читал всю эту душноту, ты, по-моему, в камю погрузился сильно.
1: А, да, у меня год с камю начался, я, получается, прочитал, ну все самое основное. То есть я читал постороннего, падение, чуму и эссе. Как там? Бунтующий человек и миф сизифе Такие весьма. Я честно скажу, вот эссе у ты читаешь, и вроде как прикольно, и все понятно, но они прям не вызывают какого-то резонанса. То есть это вот именно что-то. Что парадоксально, потому что Камю — это вроде как именно человек, который пытается на чувства воздействовать, но как раз-таки на чувства у него больше получается воздействовать книгами, именно романами. То есть, когда читаешь постороннего, это прям реально на тебя влияет. А когда читаешь миф там, о Сизифе, ты такой, а, ну, ну да, типа окей, пара там каких-нибудь очень красивых фраз есть, ты это где-нибудь запомнишь, но нет такого, чтобы я после там мифа... А Сизифи сказал, вау, типа, кругом абсурд, мир абсурден, жизнь не имеет смысла, круто. Я это я так мог сказать после вот постороннего, реально, вот так, тогда так можно было сказать. То есть, я такой вердикт ставлю, что у Камю романы истории очень хорошо написаны, очень красивые, эссе. Стоит прочтение, но не прям какой-то лютый резонанс, там, по крайней мере, с моей душой вызвало. Но
0: комю я тоже читал. Я прочел падение. Угу. Мне очень сильно понравилась эта книга. Опять же, это исповедь, поэтому мне да, не да. понравилась. И постороннего я пере, перечитал снова, потому что угу. его читал. Крутой писатель, Камью, база. Коню
1: респект. Чуваки, чувихи, челики, ребята и все им сопутствующие. Семиты. И, ну да, давай без заткнулся. где да. я не заткнулся, но да, ни значит, лишних и лишних не и, будем I подключать. Хорошо, я все, догадаю, все понял. Короче, все наши, все, все наши <смех> да, да, да. комю советуем почитать. Если не читали, если читали, перечитайте хотя бы постороннего, ну или падения, если вам больше исповеди нравится. Понятно, понятно. Брат, ну, а потом я погрузился в Миссиму, честно. В скажу. Миссиму я помню, как то погрузился в Миссиму. Я прям, прям... от
0: Миссимы кайфую. Я да. очень люблю этого писателя. Да, он спорный, да, там много чего так интересного. это же и правильно, есть спорный, и спорный, там, спорный да. как бы. Черепово. Миссима античный либерализм с примесью э, античных спартанских утех. Да, да. С примесью диалога пир Платона. Вот. В общем, мне очень-очень нравится. Я читал его биографию, «Дом Теку, «Золотой храм», шедевральные книги. Они вот именно в
1: тот момент жизни, это было лишь полгода назад, резонировали со мной. А вообще очень интересный такой, на самом деле, автор. Если так подумать, это именно европейская культура через призму вот этой вот восточной жизни то есть чисто восточный человек Мисиму ну по факту он восточный человек был. конечно ну, он же на востоке вырос он, родился и, и него, там японским языком глаза да вот эти вот ну такие знаешь не русские как это говорят и то есть при этом человек пропустил через себя огромный пласт европейской культуры и ясно дело это повлияло на его творчество то есть ты когда читаешь Миссиму, ты все равно ощущаешь вот это некое смешение как будто бы знаешь Как как будто бы он э, в культурном плане некий метис. Я хочу сказать, что вообще,
0: в принципе, азиаты нового времени, нашего времени, они очень круто в себе смешали западную культуру. Вот сейчас я вернулся с азиатского путешествия. Потом же, например, в Вьетнаме, в Хашимине, либо в Корее. э, Нет вот этого чего-то раздражающего, что тебя может раздражать в западной культуре сегодня. Именно сегодня Понятно, что мы не будем затрагивать Какие-то легендарные вещи прошлого Точнее, мы их будем затрагивать, но в положительном ключе Я сейчас говорю про негативные вещи, которые сейчас присутствуют А вот в Азии есть, конечно, наверное Какие-то классные плюшки потребления западные Но при этом в своей сути они все равно что-то сумели сохранить Это неплохой
1: микс, на мой взгляд А ты не думаешь, что это просто вопрос времени? Все может быть. Ну, То есть я о том, что может быть, дело в том, что они еще не так сильно, скажем так, в эту западную тему углубились. То есть, если они там условно отстают на 15-20 лет, то ты вот э, в Азии тебе нравится вот этот запад нулевых, условно говоря. Знаешь, мне вот кажется, что в Японии особенно
0: и в Корее чуть-чуть, есть э, какой-то резентимент, резентимент, о котором мы. Возможно, они бессознательно это ощущают, но угу. об этом не говорят. Потому что, по факту, и эти страны, они пытаются что-то делать культурно, у них это в какой-то мере получается, но при этом это страны проигравшие, да, они находят, угу. находятся прям под натиском штатов, очень жестком Опять же, я гулял по Сеулу, я видел, как эти базы находятся в самом центре, что все эти базы заграждены забором, написано, что это... «US property», uh-huh. и что туда никто не должен входить без
1: разрушения. То есть, прям вот в Сеуле находятся американские базы. Интересно. А вот как бы уж как-то произошло? Просто раньше город был маленький, да, база была где-то за городом, потом город разросся. Слушай, а мне кажется, просто
0: американцам хотелось по кайфу, чтобы в тауне была база, где-то там в Пригороде находиться. Это как в Питере бы. А что, зачем мне жить в Муре на базу строить? Вы что же на Педорогадске? Американская
1: база в Муре, да. <смех> Девятки, да. <смех> Блин, слушай, я думаю, именно из-за этого американцы не строят здесь базы. Мне кажется, есть причина. <смех> ну ладно. Не, не я, не, я думаю, именно поэтому. Ты представляешь, чуваки строят себе базу, а, а их обносят какими нибудь мури, да, или там балаш их. Будьте будь американским оккупантом, я бы охуел с такой историей. Я бы, конечно, уехал бы и сказал, ладно, ребят, мы проиграли здесь, как бы не, не, не за что бороться, вообще нет смысла, все, давайте оставим тему. Ну, ладно, хорошо, хорошо.
0: Тогда вот, что я хочу сказать. Да. Я хочу сказать, брат, что у них есть резентимент, и, угу. кажется, из-за этого они именно не размножаются. Я не хочу mm-hmm. верить в то, что у них такая гиперсверхкультура работы, что они mm-hmm. забывают о семье. Мне кажется, просто они в какой-то сути чувствуют себя проигравшими.
1: Mm, недостойными продолжения своего рода, да. Да, да.
0: Такая вот моя шиза. Mm-hmm. Вот mm-hmm. это я думаю.
1: Не знаю, слушай, интересная шиза, а может это дело в том, что они реально в рабском положении?
0: Ну, это то же самое же.
1: Ну тогда это ничем. Ну, не противоречит и концепции культуры работы. Просто им навязали культуру работы.
0: Ну, это все то же самое.
1: Честно скажу, вот не всегда понимаю. Но это же даже хорошо. Помнишь, Ницше писал? Больше того, больше чем быть абсолютно непонятым, я боюсь быть абсолютно понятым. Вот именно. Я Ницше. Ты Ницше? Продолжение
0: его идей. В общем, мне просто кажется, что это как-то влияет на общий фон, mm-hmm. на сознание людей, Конечно. когда ты, как твоя страна, ты все равно являешься частью ее, в какой-то мере оккупирована. Угу. Вот мне кажется, какой-нибудь порич скажет, да нечего такое. Но, Но... Понят... А, пор... а, а порич,
1: да. а он, он будет размножаться вообще хоть когда-нибудь? Не, он, он вообще вазиктомию сделает. Да, да, да он э, оскопление сделает. Метафизическое. Суицид филосо... философский. Да, да, да. То есть и сейчас о том, что как раз-таки, да, это и есть культура порича как раз-таки в том, что... Окей, оккупация – это круто, но и это не тот человек, который хочет продолжить свой род. Родить детей и вместе со своими детьми ходить в качалку, чтобы они тебя страховали, когда ты уже старый будешь. Именно. Да, это, это, это немного удручает, когда слышишь вообще такие вещи про какую-то, скажем, ну, честно, древнюю культуру, да, угу. у которых реально была древность, которые реально почти такие же крутые, там, как русские, почти, но вот с ними история поступила так жестоко, что они вот оказались, скажем так, в положении прям рабов, порабощенных, Но ну, все, с, другой все, стороны, все, все, да. с другой стороны. С другой стороны, немало есть народов, которые все-таки пережили рабство и, так сказать, смогли переродиться и заново воссиять. Это какие? Ну. Например, Иудеи, иудеи, например (свят) (свят) Вот подумай, они же были Да любой народ, который был под римским Ладно, это не, не лучший пример Потому что все народы, которые были под римлянами Они в итоге теперь немножечко другие народы Они же смешались с варварами Тогда, тогда, да, тогда нет таких народов Они проиграли им конец они просто должны, должны ждать, ждать, пока высадятся какие-то другие ребята Пока пришельцы высадятся Когда сверхчеловек Сверхчеловек тогда да, только второй да, да. шанс в Риме, появится В Риме сверхчеловеком был... А, помни, погоди, а помнишь, Ничи, что писал-то, что? как раз-таки, что аристократично, варварство, да? Ну. Соврем... Вот, и, и вот, продолжаем нашу мысль, да. сверх, сверхчеловек нужен им, какой-то варвар для Рима, понимаешь? Ну. Только варвар для японцев, вот, вау, вот это мы круто придумали. Варвар для японцев, а Миссима варвар. был
0: варваром для японцев? Нет, Миссима не, скорее он был... Не был.. Он был
1: многовьем. Он был оста... остатком старой аристократии. Как вот были вот римские аристократы старые какие-то, да, и они были замещены новыми варварами. Мне... Новый, новый варвар, понимаешь, mm-hmm. понятие? Новый варвар. Да. Вот, типа как... Neo-варвар. да, типа как мы, например. А, не,
0: знаешь, я хочу сказать, что Миссима, наверное, все-таки имел более такой женский даже логос да. в какой-то мере. Но он наряды имел, много нарядов mm-hmm. любил. То Я есть понимаю. он, опять же, мало чем занимался в действии, хотя в итоге он наряд снял и сделал сепоку, но все таки если читать его биографию, он часто любил много что-то там говорить, угу. тосковать, но, но не, не участвовал
1: в действии. Я его прекрасно понимаю. Да, мы сами такие в какой-то мере. Но мы не носим нарядов, мы, честно говоря, мы вот такие... А можно,
0: потому что на шаре можно говорить что угодно.
1: Да, но... Особенно в интернете. Да, в
0: интернете можно говорить, да. да. что Ну, не все угодно, не все что угодно. есть ладно. цензура, хорошо. Есть, да, есть вещи,
1: потом нас... Вот он скажет на камеру, чтобы мы извинялись. Да, но мы ничего против масада не имеем, сразу говорю. Нормальные ребята, ноль негатива. Да, по-моему, вообще самая лучшая там какая-то организация, да, спец... Я не знаю, какая вообще я не вдавался в подробности их деятельности, пусть делают, что хотят. Все, да, окей. Мы вроде все себя освободили все, мы правильно сказали да, да, вещи, да. да. Теперь можем про наши истории рассказывать. В общем и Мисима,
0: Мисима, Мисима" Золотой храм, Золотой... замечательная книга лучшая его а, книга, книга на мой взгляд, очень хорошая философия действительно поможет вам разрушить ненужную романтику вашей жизни
1: вы поймете как были об... да.
0: вы поймёте, как обращаться с прекрасным в этом мире? на самом
1: деле мне что в золотом храме понравилось то что это реально очень просто подано то есть не под какими-то душными знаешь соусами когда ты читаешь книгу и там вот это все размусоливается mm-hmm. это обсуждается по 10 раз да как там например вот в генеалогии морали у ниши да условно он там ресантимент он вот прям ковыряется в нем А у Миссимы вот этот прекрасный в Золотом храме, оно просто где-то вскользь, где-то рядом. Ну, Оно где-то летает вокруг, но... Понятно, что у Ницше так, это же философский труд. Конечно. Но я просто говорю о том, что для меня лично это важный момент в плане именно Золотого храма, что он весьма простенький. То есть эти мысли важные, да, они весьма простенько поданы. Их легко скушать, скажем так. Изи.
0: Изи-бризи, да? Да, изи-бризи мысли Действительно, это так Я с удовольствием прочел книгу Мне кажется, я прочел за два дня Так быстро достаточно uh-huh. И даже сделал видео по этой книге Замечательное Реально вот замечательное Моя любимая, наверное, книга Миссимы uh-huh. Действительно, это так А потом мы как раз-таки после Миссимы на Ницше пришли с тобой
1: Да, потом был Ницше ну, про ну, мы уже можем... сто раз да. по говорим Мы, да. по-моему, про Ницше еще постоянно да. говорим так что А потом
0: мы вникнули В потерянное Ю... поколение Юнг... Первая мировая
1: война да, Юнгеры, Ю... Селины Да, Юнгер был хорош Селин неплох, Селин, честно скажу, мне Не то чтобы прям очень зашел Прикольно
0: Мне, мне зашло то, что это в чем-то уникально это ты читаешь, действительно уникально
1: Ну песня. да, ладно, уникальность в этом есть. Юмора очень много. Юмор, и вообще, кстати, вот это вот то, что мы обсуждаем, да, то, что вот книги – это более интеллектуально, mm-hmm. речь – это более эмоционально. Вот Селин, наверное, он уникален тем, что у него книга эмоциональная. То есть ты читаешь книгу, и ты прям какие-то места ты прям ощущаешь, что, что смена ритма, смена темпа, где-то ты там понимаешь, что, что вот здесь вот условно да, повисование на более повышенных тонах, на более пониженных. Да, ты когда читаешь Селина,
0: как минимум из замка в замок, ты прям ощущаешь, как французский дед орёт, да, во да, дворе. Да, да. И как говорит, он... о ля шлюхи, да, да. ты как бы мне лизал злиться?
1: ботинки. Конечно, стартер, конечно. Тартер, сартер. Но да. мне, честно скажу, все равно это, это было вроде как и прикольно, возможно, даже еще что-нибудь почитаю из Селина, но не вызвало прям сильного резонанса.
0: Я считаю, что из замка в замок можно было сократить эту книгу
1: угу. где-то на треть.
0: Вот, серьезно. Мне... А, вот реально... Много юмора... повторяющихся
1: мыслей. И да, и, кстати, из юмора мне там понравилось, то, что он в самом, по последней главе пишет так, сколько здесь написал страниц, да, и вот теперь надо учитывать. Да, то, да, да, то да. что он да. по факту в сам... Вот ре... это, что реально круто, он в сам роман вписал по факту процесс создания этого романа. И причем, то, по-моему, это не, не, не единственное место, где так было, он там еще где-то про Вот это я писал.
0: помню конец, да, он говорил, типа, сколько это написал, 600-700 uh-huh. страниц вроде, он так говорит, потому что я недавно, пришел книгу это помню, что в конце было, а вот где он еще это упоминать
1: Я не помню где-то в начале то, что он сидит и что-то пишет и то, что нельзя отвлекаться, то, что нужно вспоминать все эти истории. Но из потерянного поколения все-таки Юнгер мне больше зашел. Юнгер он
0: мотивирует.
1: Да. Уход в
0: лес. Стальные грозы это больше, как знаешь, вот, пацанское дело.
1: Да, да, но мне больше всего из этого именно вот в художественном плане, конечно, стали стеклянные пчелы. Стеклянные пчелы прям почему-то, не знаю, очень сильно срезонировали. Именно, то есть даже с учетом того, что я и уход в лес читал, и потом стеклянные грозы прочитал, но вот именно стеклянные пчелы, это был прям вау. Это было прям такое, что. Это и это была, по сути, книга, которая меня заставила заинтересоваться юнгером. То есть, если я до этого читал уход в лес, мне просто мысли понравились. На был... мраморных Да, потом были мраморные утесы. Мне вообще не особо зашла книга. Я подумал, ну, какой-то проходняк вообще. Mm-hmm. А вот когда я прочитал стеклянных пчел, я подумал: Вау, вот это юнгер может, вот это он крутой, вот это он русский. Вот такое такое было, именно вот со стеклянными пчелами.
0: Yeah.
1: Еще где-то в процессе я читал Фукова в этом году э, про тюрьму, надзирать и наказывать рождение тюрьмы. Это было, в принципе, книга стоящая прочтение, реально. По с, сам э, подход к повествованию такой более академический мне не сильно нравится. Я предпочитаю, когда все-таки мысли в более ничанском стиле на тебя выплюнуты, в более таком агрессивном формате, в более метафоричном и скажем так как это называется когда он по пунктикам-то этим пишется а, я... афоризм а, да в афористичном спасибо стиле. А, а когда это такое как у фуко было там было очень много ссылок. В общем, такая, знаешь, как будто бы эссе написано в университете, чтобы там вот по правилам, чтобы тебя проверил потом преподаватель и сказал, да, вот здесь все правильно ну, и так далее. тот, кто тусовался с Артром,
0: француз. Это... Да,
1: да, понятно. Это, это была ошибка с его стороны, конечно. Но сами мысли реально интересны. Но мне кажется, что в этом плане не ошибка. Просто Фуко
0: в этом плане был, знаешь, как это красивая подружка, только с мужской стороны. А, более такой гигачат Сигма с, с, с Артром, а, Тартром. А, ну да, так да. да.
1: С бы он не был таким крутым да, на фоне.
0: Да, с он, в общем, С только крутым мог бы быть его кот. Да. Ну, и, ну, кстати, Либо да.
1: танцовщица Лили. Я, я, в принципе, сложно рядом с Селином представить человека как товарища. Он такой более, насколько мы знаем, мезантропичный. Типок. Да, да. Типок, он такой. Типок. Да. А...
0: Я еще хочу подметить: что я пришел книгу, которую ты мне подарил на день рождения: что то уставили? Угу. Князь в тигровой шкуре. Да,
1: витязь. А? Витязь, по-моему. Витязь, да. Но может и князь. Это от перевода зависит просто. Это зависит от того, как ты чувствуешь. Да, да. Может, он был князь.
0: Сам факт, что этот эпос, он написан про двух грузинов, которые которые помогают справляться с женщинами друг к другу. И, по-моему, я просто не читал еще, по-моему, они еще там подкаст записывали где-то, да? Да, да, есть там момент, в лесу они, правда, его записывали, подкаст, в подвале
1: Подкаст, блин, подкаст, слушай, я бы записал подкаст в лесу
0: Надо летом в следующем записать, да. вот, новая цель на Новый год, уже, Новый год уже. еще наступил, а у нас уже цель да. есть Да, вот. все,
1: дорогие друзья, вот в этот момент сделал небольшую паузу, да, я просто хочу э, подметить Все на четвертый год какое-то действие в лесу себе запланируйте, пожалуйста что угодно, что там вам больше нравится Но нужно что-то сделать в лесу Да, вы должны отдать
0: честь Этому подкасту Видите, мы даже не просим вас э, задавать нам деньги
1: Да Мы, мы просто не... пытаемся, чтобы честь Мы против денег обатор, вообще да. в целом да. Мы больше за то, чтобы вы в лесу покайфовали Пока что Пока... А потом, да, мы будем Потом мы уже попросим В общем Хорошо Мы с тобой, мне кажется, обсудили литературу Литературу, ну в целом да Да, ну, Самые яркие моменты Литературы этого года Ну, Просто пришлось нам
0: обсудить Ведь это наш подкаст, а мы с тобой много читали в этом году
1: Да, да, но мы В принципе, мы не будем сбавлять темпы Дорогие Дорогие друзья. друзья, в следующем году Мы будем еще больше читать, еще больше душнить Конечно И все равно не думать. Да, это будет легендарно.
0: Это будет легендарно. В общем, скажи для меня, как ты охарактеризуешь вообще год в принципе? Не для себя даже, а просто фон, год, атмосфера его. Фоново, как он
1: резонировал. Как, скажем так... Какие, скажем так, реликтовым излучением до меня новости долетали Как Слушай, это на Ну да, как ты себя чувствовал в
0: принципе в этом году?
1: Я думаю, год местами, да, он прям старался быть тревожным угу. Я, конечно, честно признаюсь, мало, мало велся на все эти тревожности Потому что ну, мне было просто прикольно пожить этот год Хотя я понимаю, многие люди были прям инфоповоды, когда люди прям напрягались. Особенно нервничали. в
0: конце лета был да, инфоповод. В конце
1: это было, да, или в начале, я не помню. Блин,
0: были в середине. Короче, летние инфоповод. Летний инфоповод. Плюс 200 да. мы вместе.
1: Да, что-то такое. И потом отголоски этого инфоповода уже там осенью, по-моему, да? Да, да. Такое, да. такое конечно, было, но в целом, знаешь. Даже вся эта гипермедийная движуха по, по сравнению с прошлым годом очень сильно подутихла. Вообще фигня, этот год в том... кажется, вообще изи. В, то, да, в том году было прям. Э, то есть в том году даже, мне кажется, и на меня гораздо сильнее влияло. Хотя я, честно признаюсь, человек, который э, там не знаю, из новостей что-то где-то газету разок понюхает и все. Э, да, даже, то есть, даже так это из, из всех щелей лезло, это очень сильно влияло. И вот прошлый год реально он какую-то атмосферу тревожности сильно нагнетал. В этом году, больше, знаешь, даже какой-то уверенности, там типа эти инфоповоды они уже такие несерьезные, всем уже пофиг стало. Как, все как будто мы перестроились, да? Да, да, как будто мы привыкли. Мне кажется, просто нам э, перерыв дали. Перерыв? Мне вот
0: кажется, что все-таки 24 цифра мне не совсем нравится. Не совсем. Ты думаешь, будет прям. Я не думаю, Круто. что это прям будет. Мне кажется, будет интересно. Будет весело. Да, да. Мы, конечно, постараемся на инфоподы не вестись, даже если что будет взрываться тогда мы все будем записывать подкасты про, про книжки.
1: Ты представляешь это кругом реально взрывы, все разносится, и мы сидим чисто. Короче, там вот новая книжка Юнгера. А святой Апостол там говорил: "Пищу не трогайте, пацаны, воздержание". Новый перевод какой-то да? Да. Все, давайте, ребята, читаем все, Идите в ближайший неразрушенный книжный магазин Не, не ведитесь, наверное,
0: по поводу У чувака, короче, там,
1: не деревня Разрушается, горит, он сидит
0: В комнатке, не-не, я не ведусь На это, это Я с пацанами чисто
1: Там уже вражеские солдаты заходят Какие-нибудь Да. Что-то начинает трясти Он говорит, парни, я тут подкастик слушаю А, все, извини, этого не трогаем, он нормальный Короче, но просто когда
0: происходят выборы, ну да, да. года интересные. Ну, Это исторически ну,
1: так сложилось. Сделают сделаю пару приколов,
0: я думаю. Я даже не про выборы в России, я про выборы всемирного серого человека.
1: Погоди. Я про берегу. А, а почему у них там всемирный человек, а не у нас? Ну
0: я для таких, для медиа, для гипермедиа, а, медиа, все. Меня поле, да, что управляет
1: тут, тут все у нас. В да, да, СНГ, да. С... СНГ. СНГ. Это знаешь, вот эти вот э, масоны, они же все, ну, типа, из СНГ были на самом то деле. Конечно. Например, вот Сергей Брин. Да, я не знаю, кто это, но он... Google. Говорит, а. Основатель Google. А, Google масон русский. Да. А Warner Brothers. Они что? же, это же из Российской империи беженцы еврейские.
0: Mm, mm-hmm.
1: Но факт в том, что они были русские Евреи Конечно
0: Вот. В общем, мне кажется, следующий год Будет интересный
1: Что-то интересное год будет... Слушай, год... любой год будет кайфовый Слушай, И я реально... вообще
0: тебе могу сказать, что я Последние вот года Лет пять последний. Mm-hmm. Вот у меня восемнадцатый год По факту был год переломный Я mm-hmm. потом уехал в лес Действительно на полгода Потом в пустыню в Гранд Каньоне, mm-hmm. когда еще в Америке жил. И я помню, я тогда восстановился 19-й год. Вроде бы все шло вверх-вверх. Началась пандемия. И тогда я задумался: Блин, вот меня жизнь просто хочет угробить. Сейчас начнется mm-hmm. пандемия. Все хуже, хуже, и мне опять придется вздрачиваться, и я буду на дне. И я эту пандемию вообще на изи прожил, я приехал домой к себе, я начал не знал, что будет со мной, потому что это все-таки, ну, я долго тут не был, а в итоге правильный выбор, кайфуем сейчас записываем. Да, подкаст. да я даже больше скажу,
1: это даже круто, когда жизнь пытается тебя убить. Да, конечно. конечно. Судьба, судьба тебе да, пытается бросить да. вызов, а ты с этого кайфуешь, а просто и дальше пойдет. После пандемии понятно, что другие
0: интересные вещи стали да. происходить. И Было Тебе и кажется, вот, все, сейчас уж точно не, уже не, не, удача не, не. закончилась.
1: Дорогие друзья, дальше будут такие приколы вообще офигеете. В общем, что бы ни
0: происходило, не стоит э, вешать Но нос. Не отчаивайтесь. Не да. отчаивайтесь, да, это не стоит делать. Потому что главное, чтобы вы живы. И главное, что вы чувствуете. Чувствуете, братья.
1: Такое хоро- хорошее пожелание на Новый год. Не отчаивайтесь. Мне кажется, у
0: нас с тобой а, вообще очень хорошее пожелание. Я думаю, По да. По сравнению
1: это... с тем, какое пожелание с телевизора будет. Слушай, я не знаю. Я думаю, нас должны на телевизор позвать уже в скором времени. В следующем году это наша цель. Будет. В следующем году, да. Дорогие слушатели, становитесь зрителями, ждите нас на телевизоре. Телевизор мы идем. Канал Культура мы идем за вами.
0: Да, с наступающим, дорогие слушатели. Друзья, с Новым годом! Кайфуйте, потанцуйте на Новый год, выйдите с пацанами, Зарвите парочку петард. Парочку петард. Возьмите, наконец-таки, подойдите к Тамаре, возьмите ее, скажите, что ты моя, размножайтесь, помогайте стране, все будет хорошо сегодня. Точнее, подсказка не на Новый год выйдет, mm-hmm. ладно, на Новый год. Чуть-чуть пораньше. Чуть пораньше, да. В общем, если вы на Новый год слушаете, сегодня кайфаните. Ну и на Новый год
1: Да, кайфоните. покайфуйте, пожалуйста. Ради, один раз прошу, ребят, ради нас покайфуйте. Вот реально, ре... вот не вот эта вот хуйня, типа, да, знаешь, притвориться вот это mm-hmm. Лыбу искренне, натянуть. Да, искренне покайфуйте. Да. Прям по-настоящему. Да. Про... Да. Вот проживите, проживите этот момент. Здесь и сейчас Спасибо, что
0: послушали нас в этом году Пишите в комментариях Ваш любимый выпуск На этом все, увидимся, услышимся В следующем году С вами был Руслан И,
1: говорю, и это под. спасибо
0: И это подкаст
1: Не думайте, думайте, братья, мы счастливы Мы вернемся в новом году